0: 非常感谢呃邱勇校长的致辞，也非常感谢今天到场的呃各位老师们、同学们，在这样一个寒冬的晚上啊，来到清华学堂，啊听我的这个讲演。那么我的这个题目呢是《重返时间的河流》，那原来还有一个副标题。叫文学的时空观，文学时空观的演变及其意义，所以我们今天讨论的一个中心问题是关于文学的时空关系的。大家都知道，这个文学的时空观不光是对于文学创作，对于文学研究来讲，也是一个核心的问题。我自己也没有把握，能够在五十分钟或者一个小时的这个时间里边。把这样一个复杂的问题讲清楚，为了避免我们一开始就陷入一种枯燥乏味啊，所以我还是从一个具体的个案开始。大家知道，在法国或者说欧洲整个欧洲文学变革的这个历史当中，有一个特别重要的承上启下的这样这样一个人物啊。我这里指的是福楼拜。大家知道，法国的非常多的这个文学大师们，比如说像普鲁斯特，像安德烈·纪德，像后来的现在旅居在巴黎的像米兰·昆德拉，他们都对福楼拜给予了非常高的这个评价啊，都不约而同的把这个福楼拜认为是自己的导师，一直到上个世纪五十年代，像罗伯·格里耶他们这样一些。法国新小说的这样的一些重要的代表，他们都把这个佛罗拜看成是文学革命的真正的先驱。那么说到佛罗拜，大家可能知道，他最有名的作品就是《包法利夫人》。如果大家翻开这个《包法利夫人》，就会在第二页看到一个奇怪的一个一段文字。作品刚开始写。第二页就出现了一个一段一段文字，这段文字是什么呢？他描写这个主人公包法利戴了一顶奇怪的帽子。那么大家知道，一个作家在小说里边写一个人物戴了一顶帽子，一般三言两语就可以了。可是佛罗拜用了多长的篇幅呢？用了我数了一下啊，差不多有十行。描述这个帽子的颜色、形状，它的帽檐，它帽子内部是用什么金鱼骨把它支撑开，它还有带子，然后带子上还有小篆。写的极其复杂。对于我这样一个写小说的人来说，小说刚开始就用这么长的篇幅来写一顶帽子，我觉得有点过分。但是大家不知道的是，还有更过分的事情。弗楼拜在他的草稿里边，他原来写这个帽子花了多长篇幅呢？长达几页，好几页。这个在文学写作里边是犯规的，就不允许。小说还没开始，你就写一个帽子，写上五六页，这不对的。弗楼拜有一个习惯，他每次写完一段这个文字以后啊。都要把这个文字呢朗诵给他的朋友们听，结果他的朋友一致认为佛罗拜疯了，说你没完全没有必要，你用那么多的篇幅去写一个帽子干嘛？佛罗拜后来迫于这个朋友们的压力，朋友说你一定要把它删掉，他最后保留了十行，但是问题还在这佛罗拜这么做到底有没有他的理由？在回答这个问题之前，我们想再来看看另外一个例子。大家在座的各位可能都看过李安的电影，就是《少年派的奇幻漂流》，是吧？这部电影呢是根据美国的一个哲学老师的一部著作、一部作品改编的。在我看来，这部电影是一部主题极其严肃，乃至于非常残酷，甚至有点恐怖的这么一部作品。李安做了非常巧妙的处理，他把这样一个残酷的、恐怖的主题藏起来了。一般的很多观众进电影院看完这个电影以后，不知道这个片子讲了什么。但是没关系，因为这部电影花了大量的这个这个时间去拍摄这个海上的奇幻。我们坐在电影院里，通过 3D 的这个屏幕啊。看到一个一个壮观的、壮丽的海上的这样一个奇幻的场面，一个接着一个，令人目不暇接。所以，一个观众看不懂这个电影根本没有关系，只要欣赏这些画面就够了。我记得我是跟我儿子一起去看，看完了回来，你你问他这个片子讲了什么，那不关我的事，那就好看啊。我相信李安他也有点担心，因为这个片子如果让孩子能看懂。是不太合适。这里呢，就涉及到一个问题，就在《少年派的奇幻漂流》这部电影当中，所有的场景，就大量的场景画面，就海上的这个画面，和整个的主题是脱离的。它单独具有价值，它本身就是我们审美的对象。我们进入电影院一个很重要的目的，就是为了看这些奇幻的画面。那么我们这样举了李安这个例子，我们也许对 Followby 的这样一个探索可能会有进一步的了解。我们再回到 Followby， 大家知道 Followby 在创作《包法利夫人》的那一年、那个时期，巴尔扎克，巴尔扎克当然是一个更大的一个大师，刚刚去世。f o l o w b y 怎么来评价巴尔扎克呢？说巴尔扎克是一个伟大的、了不起的大大师啊！我们所有的人没有任何人敢于否认，我自己也一样。那么，福楼拜又说，虽然他伟大，但是他的那个时代已经结束了。我们也许应该唱一唱别的歌了，啊，弹一点别的调子了。也就是说，文学的发生了非常大的变革。那么，他为什么要花那么多的篇幅去写帽子呢？因为 f o l 福 b 拜非常敏感地意识到，整个的欧洲文学出现了一个新的变化。这个变化，我简单的把它描述为场景独立。帽子这样的一个画面，本来是为了刻画人物的，为了表现人物命运的，为了表现他的性格。他的家庭出身、阶级属性，可是现在他突然独立了。那么这样的事情在十八世纪以后，在世界文坛里边一再发生。所以呢，我就说这个是我说了一个开头啊，大致的意思是说文学发生了一个非常大的变革。我现在可以用一些简单的语言来归纳一下这个变革。我们知道，文学中，特别是叙事文学中。有两个基本的构成要件，一个当然就是时间，一个就是空间。所谓的时间指的是什么呢？小说中任何一部小说，任何一部叙事文学作品，它都必须经历一个时间的长度量，也就是说，它必须有起始、发生、发展、高潮、结尾，要经历一个时间的一个一个跨度，任何的作品都是如此。然后，作家通过这样一个时间的变化来展现人物的命运，通过展现人物的命运来表示他的某种道德判断，他对读者的劝告，他提供的意义。过去的文学都是如此。那么，什么是空间呢？空间是在时间变化当中出现的另外的一些东西，比如说场景啊、画面啊。像人物的衣服啊、装束啊、帽子啊、环境啊、肖像啊，所有这些东西、戏剧性的场面啊，都是在这个空间这个范围里边。我们刚才讲李安的这个电影里边的这些奇幻画面、Follow ， f o o l l 弗洛贝的这个帽子，都是都属于空间的范畴，毫无疑问。那么在这样一种这个这个变化当中呢，我们知道这个过去的这个文学。是时间和空间两个部分构成的，然后这两个部分是紧密的联系在一起的。我们刚才说， f o o l l 弗洛拜这个引领了一个巨大的变革，是吧？呃，这个文学文学史里边一个重要的变革。呃，那么我们现在可以问一个另外一个问题，就是说，在 f o o l l 弗洛拜之前的文学到底是什么样子的？我们如果把这个时间。比喻为一条河流的话，那么这个空间呢，就是河流上的漂浮物，或者说河两岸的风景。那么这两个相相应程序相得益彰。在传统的文学里边，我们今天大概没有太多的时间来描述这样一个时空观变化的方方面面，但是我可以简单的讲一个结论，就过去的这个传统文学里边。空间它永远是附属于时间的，空间它不是没有意义，它有意义，但是它的意义从属于时间的意义，也就是本雅明当年告诫我们的，文学作品最后你要告诫我们，你要提供意义，你要提供道德训诫，要提供劝诫，要对人对己有所指教，所以呢，这个呃我说这样一个依附关系。在过去的传统文学里边是特别特别的清楚的，那么我们也可以从另外一个角度，比如从绘画里边，我们也可以看这个这个变化啊。我记得我这个每次去巴黎，大家知道我去我去巴黎，每次去我都要去两个地方，一个是卢浮宫，一个是奥赛博物馆。每次去卢浮宫，我都会碰到一个相似的相同的场面，什么场面呢？你经过达芬奇的那个《蒙娜丽莎》的微笑，就《蒙娜丽莎》这样一个画面的时候，这这样一幅画作的时候，你永远不可能挤到他的跟前去，人太多了，世界各地的旅游者占满了那个狭小的空间。我去过大概有五六次，从来没有一次能够挤到那个画的跟前。当然，当现在你去，你发现全是中国人。当然，我们从这个《莫拉丽莎》这样一个作品里边，我们到底看到了什么？他他说他的微笑非常神秘，说这个作品具有非常巨大的价值。那么它的价值在什么地方？我简单的说一下。实际上，在文艺复兴之前，欧洲的绘画，在很大程程度上，它都是为了体现一个上帝的天国的永恒的宁静、和谐。所以在那些画作中出现的人物肖像，它不是真正的人物；出现的树木、河流、山川，这些风景也不是真正的风景，它是画家脑子里边的某种观念，为了衬托伊甸园或者上帝的国度的这种宁静、和谐。但是大家知道，到了达芬奇，情况发生了非常深刻的变化。达芬奇比这个这个画作里边的这个莫拉丽莎露出了神秘的微笑，也就是说，他露出了人的微笑，他变成了真正意义上的人，不再是上帝的国度里边的一个道具。他不是，你们看他那个风景，他背后的那些风景变成了真正的风景。我记得日本有一个非常重要的这个学者，就是柄谷行人，他曾经说过。他说：“中国人呢，很喜欢画那个梅兰竹菊。但是呢，中国人画的这个梅兰竹菊啊，不是真的梅、梅花、兰花、竹竹子和和这个菊花，都是某种观念上的东西。为什么呢？因为我们画这些东西是为了显示我们有品味，这些东西代表了君子的品格。我们根本不需要去写生，脑子里面有。”我们画出来，所以这样的一些东西，它不是真正的一个一个具体的物，不是具体的物象，它是某种观念化的产物。比如说，我们经常开玩笑，我有一次到这个湖北的啊武汉去啊，在座肯定有武汉人，啊，我我但愿我说这个话不要得罪武汉人。啊，武汉的朋友就带我去逛他们这个东湖。逛完了以后，他跟我说了一个结论，说我们东湖比西湖要漂亮的多。我们东湖多么大呀！啊，讲了很多。后来我就我最后呢，我也不好意思，因为我是我是客人嘛，我就提醒他，我说东湖和西湖各有各的美，不一样。但是西湖有一个东西，东湖是没法取代的。你们知道是什么？西湖里边的真正的奥妙，不在于风景，而在于它的人文的底蕴。它和历史事件、历史故事的联络，你随便走到一个地方，你都能知道这是白居易，这是苏东坡，这苏小小，这秋瑾，这是放鹤亭。充满了大量的典故，你到了西湖里边，你突然可以穿越时间，和多少年来的这个时间你看不见的时间突然发生联系，这是西湖最美的地方，这个是东湖不具备的。那么这些东西呢？我觉得在这个中国的这个这个绘画史上，呃，或者说作为一个旅游点，这个柄谷星人在他的那个那本书里边，在他重要的一部著作里边也也说到过。他说：“我们很多人都忘掉了，真正意义上的自然风景被发明出来，不过是两三百年的事情。过去呢，纯粹意义上的自然风景，我们不能说它不存在。”它没有单独的意义，所以中国人喜欢的是名胜。大家注意，不是风景。现在很多地方出现了一些新的、一些一些名胜，所谓的名胜，还是要不断的去给他讲故事嘛，要赋予他历史感嘛，对不对？这个我我讲到的是一个绘画史，或者是我们日常生活中我们可以感觉到的这种变化。我们再回到文学上来，中国人特别喜欢描写月亮。古典诗词里面几乎可以说是无月不成诗。每个人、每个诗人，都会写月亮。月亮是什么东西呢？月亮在我们今天来看，它就是一个普通的物物件，它属于空间性的。我们刚才讲，它是空间性的一个一个东西。但是呢？我刚才说，这样一个空间性的东西，它不不单单是一个普通的物象，它同时还是意象，什么意思？就是我们在看月亮的时候，我们发现这个空间化的这样一个月亮当中，包含了时间的内容。大家都知道张若虚这个《春江花月夜》是吧？江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年望相似。什么意思啊？这个月亮在那永远不变的，你在看月亮的时候，你就看回去一千年，因为一千年前的人也是这么看月亮的。那么，通过一个小小的物象，可以把整个中国的文化史几千年直接串起来。这是中国文史里边的，特别是诗歌里边的非常非常重要的一个方面。所以中国人特别喜欢典故，典故可以串联起时间当中的所有的碎片。那么你看到了这个月亮，这个月亮它不变，但是人是不行的，人几十年就没了，所以有一代一代的人在看这个月亮，通过一个月亮把一个时空关系构建起来。我刚才说，时间中包含了空间，空间中包含了时间，它水乳交融。苏东坡说：“这个千里共婵娟。”他实际上看到的就是一个月亮，可是他知道还有一个人也在看，无数的人都在看，这个时空是融会的。大家看这个这个这个京剧《这个霸王别姬》啊，《霸王别姬》，我觉得我们过去老一代的这些人啊，写这个京剧作品特别迷人。这个《霸王别姬》里边，这个盖下之围，这个四面楚歌的时候，这个戴王就是这个项羽回来以后已经。经过连续征战，已经累得不行了。然后这个虞姬呢，看见这个项羽已经睡着了，她这个时候一个人就到外面来散步，然后有几句唱词，我觉得写的极美。他怎么写的呢？他说：“见大王在帐中，贺衣睡稳。我这里出帐外，且散愁情。”轻一步，走向前，荒郊暂定。猛抬头，见碧落，月色清明。这个写这个词的人极其有水平，因为他感觉到自己的生命要结束了，他的舞台完结了，已经预感到了。可是没关系啊，死就死吧。可是他猛然间抬头。见碧落，碧落的天空，月色清明，月亮还是好端端的挂在那，里边包含了多少沉痛的感慨，这都是通过唱词表现出来的。所以我说，我们通过月亮这个意象，这样一个空间性的意象，我们能看到时间的存在,在，在中国古典诗词里边非常常见。所以我说，这个我说了这么多。我们我们今天在这里呢，我们也可以做一个简单的归纳啊，一个总结。就是在过去，这个时空关系水乳交融，有时间有空间，空间的意义依附于时间的意义，因为文学作品最根本的意义是要提供价值，提供道德的劝诫，这是文学最古老的意义。可是，一度到了十八世纪、十九世纪以后，空间性的东西开始急剧上升，加速繁殖。然后，这个空间性呢，慢慢慢慢的就开始取代了时间性，压倒了这个时间性。在这个，我我这里说，就是我刚才讲 f l o w b e r t 的例子的时候，也也说到。就是空间突然从时空关系里边突然单独的分离出来了。我在这里可能再举一个例子，呃，大家呃，大家可能这个就就可以可以了解的更清楚一些。比如说，我前不久去前年，我写过一本书，就关于《金瓶梅》的研究。我写这本书的一个重要的目的之一，是为了了解，就为什么色情文学会在明代中期出现。它为什么会在那个时候出现？你看这个明朝时候的，像像这个《邓草和尚》啊、《贪官报》啊这样的一些作品，啊，我们说毁禁文学的这样的一些作品，它里面也有道德教训啊，它也提供意义啊，啊，你不能乱来啊，乱来了之后后果是很严重的。但是我们看这样一些作品，阅读这样一些作品，我们不是为了阅读这些道德教训。也就是说，他挂羊头卖狗肉。真正的阅读是一种商业的阅读，消费性的阅读。我们关注的是当中的具体的那些情节，那些细节。开始分离了，空间性的概念凸显，然后不断的分离，成为独立的时间。这个在中国发生的时间要比欧洲早两百年。所以我也许可以用一句话。来概括这个时空观的演变。在传统的文学里边，空间是时间化的；在今天的文学里边，相反，时间是空间化的。当然，空间最后碎片化了。我们今天不知道时间去了哪，看不见时间了。我们眼前堆满了各种各样的空间，令人炫目。我们都是空间里面呈现的碎片化的空间的俘虏。那么这里呢，我要再说一个一个一个问题。英国的一个非常重要的学者就是雷蒙·威廉斯，雷蒙·威廉斯曾经说过，他说，过去的文学啊，他提供我刚才讲提供意义，提供一个完美的一个结论，这个是他的天职。你们看《一千零一夜》。一千零一夜里边有非常丰富的空间细节，一个人要经历无数的苦难。可是不管他经历多少空间的细节，他最后都有一个完美的结局。所以一千零一夜里边的每一个故事，它的结局是一样的。作家在写到每一个故事的结尾的时候，句子都是一样的，说他们从此过上了幸福美满的生活，直至白发千古。那么，雷蒙·威廉斯要要告诉我们的一个意思是什么呢？在古希腊的悲剧里边，有喜剧有悲剧，在传统的文学里边，作家是需要提供一个完美的结局的，不管是悲剧还是喜剧。有些时候，这个冲突紧张感到最后要消除，给我们一个非常宁静的一个一个一个一个结尾，非常完美的一个完美的一个结尾。但是，今天的作家没有能力提供这一切。威廉斯说了：“我们今天的作家不仅不提供意义，不提供答案，美其名曰我要客观的表现社会，我没有答案，不提供任何的东西。相反，他作家把自己的痛苦。”和困惑也一股脑的推给我们，我们本来就够痛苦的。我读了他的书更痛苦。那么为什么我要读呢？我记得我在读大学的时候读卡夫卡，每次读他都会做噩梦的。你们知道爱因斯坦，在座的有很多学科学的人，爱因斯坦当年觉得这个说这个卡夫卡这么有名，爱因斯坦这样的一个大脑，这样一个杰出的大脑，他就说他说。叫朋友说：“你把卡夫卡的小说拿来我看一下。”看了好多日子，最后还给这个朋友说：“说对不起，说他的这个,这个这个这个这个小说对我来说太深奥了，完全弄不懂。”啊，就是作家他这么做，他不是不想提供答案，他不是不想提供意义，是因为 f o l 弗 b 拜刚才说的，就在前面提到的，这个时代变化了，这个世界发生了非常深刻的变化。那么在这样一个变化当中，我我觉得我们怎么来描述这个时空观的这样一个变化？怎么会从一个空间的时间化变成了一个时间的空间化？这到底怎么回事？我们当然可以从文学内部，从文学修辞，啊，从各个方面来探讨。但是我认为最根本的原因是在于社会本身发生了变化，因为文学从总体上来说，它是模仿这个社会的，它是对社会的一种模仿。是一种反应，这是老生常谈。那么文学这个社会发生了怎样的变化？我觉得今天谈起来也很复杂。比如说，上帝死了。上帝在的时候，他有永恒的观念，对不对？他有意义。比如人死了以后有天国，有末日审判，所有这个东西都规划的好好的。突然这个上帝不在了，永恒消失，永恒的消失，出现的问题构成了托斯托夫斯基。和托尔斯泰、弗洛拜这些人一辈子写作的主题，突然把我们人抛到一个恐慌当中。当然还有更多的原因，比如说科学的昌明，近代博物学、科学巨大的变化，呈现了太多的空间。旅行变得太容易了，你可以随时经历无数的空间。在今天，过去一个一个一个学子从崇文门要到清华大学来上学。临走之前都要跟父母流眼泪，为什么？太远了。告别的时候好像好像这辈子都回不来了。你想想看，今天这个距离算什么？你早晨可以在香港这个吃饭，中午就到了北京了嘛？所以他在旅行当中你不经历时间变化，你经历的就是空间嘛，从一个宾馆到搬到另外一个宾馆嘛。所以这样一种变化的这种这种东西呢，我觉得跟近代的科技、科技的进步啊，非常大的关系。当然跟现代启蒙运动、跟现代性的发端、跟所有这些东西都有关系。但这里我觉得还有一个很重要的关系，这个关系是什么呢？我要着重说一点的就是劳动分工。过去我们种地，比如说我现在也在郊外，有的时候去种地啊。你看到一颗白菜种子撒下去，然后看它慢慢长出苗来，啊，然后慢慢慢长大，然后那个白菜收回来，你会有一种本能的喜悦。为什么？你的这个白菜在生长的过程中，它是整体性的，你看得到你的劳动的意义，这个意义就在眼前啊！一颗种子变成这么大一个白菜，一个奇迹发生了。今天因为劳动分工麻烦了。用亚当·斯密的话来说，来生产我们要生产一根缝衣服的针，它都需要非常复杂的劳动分工。也就是说，我们单个的人，他看不到整体。比如说，在富士康的这个流水线上，工人们看到的就是一个个的单单个的零件，他看不到他的产品变成一个有意义的东西。你们知道，卡夫卡当年写过一篇很有名的小说，叫《万里长城建造史》。就是修长城的人，他看不见长城的全貌，他看见的是砖头，一个个毫无意义的砖头，这是我们今天的一个处境，就这就是碎片化，这个碎片化是劳动分工带来的，在某种意义上，我刚才讲这个碎片化的空间，以几何基数加速繁殖。那么，当然，我们说我自己并不是一个保守主义者啊。我觉得这个空间的变化，尤其是空间的这个这个这个加速的繁殖，对我们来说还是有很多重要的意义。比如说，科学它确实有非常大的作用，让我们的生活更加便捷。我们一生中经历了无数的事情，这个是古人永远远不敢想的，这构成了我们物质生活里边，也是文化里边的非常重要的部分。这个都没有话讲，但是它也造成了一些。另外的东西，就是恍惚中我们忘了时间。有的同学也许会说：“我们就生活在这样一个空间化的碎片当中，也挺好啊，上上班，看看手机微信，啊，互相联络联络，看看电视电影，那么多的东西可以去旅游，我们的生活那么丰富，我们就沉浸在这样一个空间化的东西里边，不要去管什么时间了，不也挺好吗？”我也觉得挺好，我自己有的时候也很爱读那些空间化的小说，比如说类型化的作品，我喜欢看侦探小说，也喜欢看金庸。你疲劳的时候，你读一读，确实非常的啊有有趣。这个都是很正当的一种娱乐行为。可是，因为我们过度的沉湎于这样一个空间性的细节里面，我们忘掉了文学它最根本的目的。他要提供意义，他要阐述他对这个世界的深刻的理解，他有着巨大的情感上的这个诱惑力，这些东西本来是文学里面最核心的东西，我们现在排除了，文学变成一种简单的娱乐。我们今天有个口号叫“娱乐至死”，很可怕，就这么就完了，可以。我的态度是这样。我觉得固然，如果你真的能把时间忘掉，挺好。问题就在于我们忘记不掉，我们还是时间的动物。我们只不过是假装忘记了时间，时间一直在那，它从来不停留。我说到这里呢，我就想起中国的一个非常伟大的作家，当然知道，大家知道，我说的是曹雪芹。曹雪芹对这个问题做过非常严肃的、深入的思考。我觉得《红楼梦》，《红楼梦》里边对于时空问题的思考非常之精彩。那么，我这里要举一个例子，比如说在《红楼梦》的第二回，你们知道这个贾呃林黛玉的母亲去世了。那么，在林黛玉他们家做西宾的，就当家庭教师的这个贾雨村，因为学生不能上课，他就无事可干，一个人就到外面去散步去了。然后走着走着，就来到了一个寺庙，一座荒凉的破败的寺庙，这个寺庙叫智通寺。当然，他后来看见这个庙里边有个老和尚。在那个地方烧粥，他一看见这个老和尚，他就感觉到这个人是翻过跟头的，经历过大世面的人。嘉禹春的眼睛很厉害。当然，他看见这个智通寺的这个旁边写着一副对联，大家都知道，非常重要的一副对联。这个对联怎么写的呢？叫“身后有余望缩手，眼前无路”。想回头，不需要我来解释。你的财富、你的名利、你所有的这些空间化的这些东西，已经多余了，死了都用不掉。可是你这个手，还是忘了缩回来。等到有一天，这个时间的大限突然来临，大家注意，这个对联里边有一个突然性。本来我在这个空间里面很好，没问题啊。突然，这个东西就来临了，眼前突然没路你想回头，来不及了。我觉得这个对联里边最重要的含义、最深刻的含义，包含在这个“望”这个字当中。大家要好好体会这个“望”这个字，就是“望”所守。曹雪芹并没有说你们都是庸俗的人。都在名利当中，我已经解脱了，啊！你们这些人最后都在名利场中啊，那么多的东西拿到手还要拿。曹雪芹没有这么说，也许曹雪芹跟我们一样，我们大家所有的人都生活在对于某种空间性的事物的迷恋当中，所以他说是忘所守，忘记了，这个里边有一种中国文学里边特别优秀的一个传统性的东西。悲悯，不是同情，同情是我比你高，我同情你；悲悯是我跟你一样，我也摆脱不掉。你们知道这个贾雨村，我为什么敢这么说？贾雨村这个人这么聪明的人，极其聪明的人，他当然看得懂这个话，可是你们看看贾雨村在后边的作为，令人悲叹。也就是说，看懂了也没用。这是曹雪芹最厉害的地方，但是无论如何，这个作品会让我们产生非常非常重要的思考。在这里，也许我可以简单的讲一下一个结论性的东西。我们可以忘记时间，我们可以把时间抛到一边，但是时间从来不会放过我们。他不会忘记我们，所以《红楼梦》里面会说：“三春过后诸芳尽，个人须回各自门。”说的很清楚，就是说他他会突然出来。你觉得我很迷恋，在这个里面生活的很好，有一种恐惧，我我先去不去管他。所以我说，没有对时间的沉思。没有对于意义的思考，所有的这个空间性的这样的事物，不过是一堆绚丽的虚无，一堆绚丽的荒芜。如果我们不能够重新回到这个时间的河流当中去，我们过度的迷恋于这样的碎片，空间性的碎片。我们本人，我们每一个人，也会成为这个河流中偶然性的风景，成为一个匆匆的过客。我大致的这个意思就是，就是如此。谢谢大家。
1: 也感谢格飞老师，我是人文清华讲坛的助教李俊。刚才在下面听了格飞老师的讲座之后呢，也对时空陷入了一些自己的思考。我相信现场的观众也和我一样，有很多的思考和问题想跟格飞老师进行更深入的交流。下面就进行现场提问环节，请大家积极举手，踊跃提问
0: 。好、啊，这位中间这位女同学穿白毛衣的啊。
2: 各位老师您好，就是我想问一下，您对当代作家的态度，就是比如说现在一些青年作家，像狄安、郭敬明、韩寒这一类，还有现在很火的那些网络小说的作家，就您觉得在他们身上，就是您所说的这种时间性，它有没有一种代际上的变化？就如果有的话，您对这种变化和它所造成的影响有什么看法？谢谢
0: 。非常好的问题。当然，这个问题我我也觉得很难回答。你给我也给我出了一个难题啊！因为这个关于代际问题，关于年轻一代的作家的这个发生的这个变化，我觉得有一个非常形象的一个比喻，就是说，过去的中国的当代文学，它差不多每过十年就会发生巨大的变化，就是说十年的时间里边会出现一波新的作家。比如我们说有四十年代的作家，有五十年代出生的作家，有六十年代出生的作家，有七零后，有八零后，是吧？这个十年，但是到了最近这个时间呢，我发现呢，这个时间变得奇很奇怪，他不再以十年十年这样的一个时间段出现这些作家了，他出现了这个这个，你刚才讲的很对，就是五零后、六零后，乃至包括一部分七零后，是一波人。八零后以后，八零九零二呃，这个零零成了另外一波人。这个当中有一个明显的分际。那么我们首先要讨论这个分际是怎么造成的。当然，这个大家可以知道，独生子女是吧？社会本身在变化。我们当年读书的时候，我在外边失踪两三天，父母是不是会管的，父母不管你的，因为你家里孩子多嘛，是吧？哎，我说这个话，大家觉得觉得觉得笑啊！这个当年我记得非常清楚的一个事，就是我们那当地有个小孩生下来，不是有个小孩是眼睛有点有点不好，有点不好呢，他的呃医生就说呢，说你把他送去做个手术，那么把他眼睛就可以治好了。这个这个当妈妈的说不用不用不用，我再生一个吧，这这这个就算了。这当然是开玩笑，但是当时是真实的。那个时代里边，他不把你这个这个像今天这样说，两个眼睛你不能离开我俩眼睛的视线。那么这个当中会有很大，当然社会本身也发生了很大的变化。所以八零后以后的这些作家，他们关注的焦点跟我们有所不同。而且我有一个看法呢，我觉得供大家讨供大家参考啊，不一定对。我觉得由于这个社会本身的这个发生的这个变化呢。当今的年轻的这一代人或者几代人，他这个人格的成熟相对要滞后一些，所以他们很多人就问我说：“为什么八零后以后这些作家里面出现了一些很不错的作家？为什么这些作家但是没有呈现出一种很好的成熟度？”我说：“可能时间还没到，他们可能稍微滞后一些。像我们之前的这些作家，像韩少功他们、莫言这些作家，他们都是十几岁就成名了。”都是一少年人写出来的东西，都非常的深邃开阔，有很强的历史感。但你今天你在韩寒、郭敬明在其他作家里面看到的是另外的东西。我不说这个东西不好。所以这个关于你提的这个问题呢，我觉得需要做一个很好的分析。我关我注意到最近啊，学界也好，特别是年轻一代的这个学者里面，比如说人民大学的杨庆祥，啊，做过这方面的一些研究。我觉得也需要八零后、九零后、零零后这些年轻人自己来反省或者反思，来看待这样一个来来探讨一下这个问题是怎么变化的，好吧？我大致的意思是这样，谢谢。这位，这位也是白衣服的女同学，前排啊。
3: 格非老师您好，就您刚刚提到，就是您的那个演讲中有说到，就是说，因为我们现在是过度的沉迷于空间当中，所以会让我们就是忘掉一些时间。我想问的一个问题就是，为什么老师您会觉得说，就是我们就是这种空间性的东西是无法给我们提供意义的，而只有时间性的东西才能给我们提供这种真正的意义
0: ？非常好啊，请坐。因为我刚才讲啊，因为时间的原因，因为五十分钟。我不太可能把这个问题的方方面面都说得特别清楚，但你的提问呢，使我有机会可以把这个问题再进深入一些。比如说，我们更多的人考虑的是一个，比如说从生下来，我们就进入了一个机制。这个机制呢，就是说，从幼儿园、小学、中学，就在经历经历一种竞争关系，全是空间性的这种关系。呃，我们都在不停的工作，不停的挣钱。然后我们的这个银行存款，它的数字在在几何级数在在不断的生长，不断的这个这个这个变化。当然，有些人挣不到钱，是吧？怎么努力也挣不到钱。但是这个地方就出现了一个荒谬性的东西，什么东西呢？不管是有钱人还是没钱的人，大家晚上做的梦是一样的，都想一夜之间变成一个富人。我是觉得这样一个这样一个东西，在我们这样一个社会当中，这样一个竞争性的社会当中，我们司空见惯。为什么我说这个空间本身不提供意义？我们刚才讲文学，文学里面确实如此。比如说，你写一个猎枪挂在墙上，这个猎枪是一个空间性的一个一个细节。然后这个猎枪挂在墙上，你随着情节往下推，推到之后突然爆发了枪战，是吧？这个人从墙上拿下这个猎枪，就开始把人打死了。这个时候，读者就会觉得这个作家了不起。你看他前面写过猎枪，墙上有。也就是说，这个空间性的细节它是为情节服务的，为情节服务，然后为整个作品的主题服务的。他所有的空间性的东西，它都归属于某个意义，它是有意义的。今天对不起，今天的这个空间它是单列的。他写这个猎枪，这个猎枪打不用打响的，它就是装饰。就在那里，这是一个方面，在我们的日常生活里边，我觉得也是如此，因为我们沉湎于太多的这个空间里边。我最近看到有一本书，是一个以色列的一个智者写的一本书，叫《安息日的真谛》。这本书可能有些同学看过，有些朋友看过。他说，上帝当年在造人的时候，规定我们六天是要跟空六天，这个一个星期当中的六天是空间性的，星期一到星期六。你必须赚钱，你必须养活自己，你必须去占领更多的空间，你必须扩大自己的这个见闻范围。但是有一天是不允许你工作的，这一天你必须跟上帝在一起，跟意义在一起。你必须想一想，我到底为什么活着？每天每个星期都有一次机会来思考。所以呢，这个作者也说过一句跟我很相似的一句话，说所有的意义都是时间提供的。因为只有当我们处在一种有限性的时间里边，我们才会去思考意义问题。假如有一天科学解决的时候，人永远长生不老，永远可以不死。据据说，我最近听到很多朋友告诉我说，二十年之后，可能十年、二十年之内，说所有的人都可以活到两百岁，我吓了一跳啊！我不知道在座的很多科学的学科学的年轻人怎么怎么想这个问题，那就是另外一个问题了，人可以不死。我们这个世界之所以可爱，之所以美好，是因为我们每个人都生活在有限的时间里边。但是你不要忘了，你的生活有意义，是因为我们这个现实世界这个有限的时间之外，还有另外一个时间。这个时间我把它称之为什么呢？超时间。基督教里边说，人死了以后，你就可以进入另外一个时间了。正因为那个超时间的存在，使得我们这个有限的时间里边充满了意义。那个当年那个中国这个这个新儒家的一个重要的代表就是唐君毅先生，他有一次，唐先生到教育部出差，住在一个破庙里边。住在一个破庙里边，他到了晚上看到月亮，看到这个老鼠出来。这个破庙里面很凄凉的时候，他突然脑子里一一愣，悲从中来。他想起了什么时候呢？他就觉得人生就好比开会。我的妻子啊、儿子啊、孩子啊、父母啊、亲朋好友，就好像从各个地方都来开会。而这个会是会散会的。那么散会了怎么了得啊？怎么办呢？一个一个年轻，他当时还很年轻啊，他开始思考这样的问题，希望能够提供解答。大家注意，如果一个人没有这样的思考，这样的这是对时间的沉思。只有在这个意义上的沉思，他才能决定我们的行为。我不是说你对时间沉思，马上时间就可以拯救你，就可以让你不死，不是这样的。他一定会，这个对意义的思考会改变我们的行为，会改变我们的气质。会改变我们对生活乃至对于死亡的态度，会让我们产生重要的变化，而这些东西过去是文学提供的。而且我刚才讲关于对时间的这个问题的思考，它是一个河流，时间是一个河流，它永远在安慰我们，不管你遭遇到多大的苦恼，你只要回到这个时间的河流里边，它会提供一个方法来化解一切的矛盾。如果化解不了怎么办？威廉斯说：“不要紧，上帝本人会亲自出面。”你们看古希腊悲剧就这样的，上帝就亲自出来调和矛盾。但是问题是我们今天忘了这个时间，我们不再在这个时间的河流里面，没有人来抚慰我们，给予我们另外的意义。所以我说，曹雪芹其实也没有办法提供答案，但曹雪芹的重要的地方在于他提出了问题。迫使我们来思考这个问题。这个问题我们一度忘了。那么，我认为这样的思考是有意义的
4: 。谢
0: 谢。这位男同学，呃，尊
2: 敬的葛老师您好，呃，有一副对联写的是，呃，岁至二三金时，凡公民皆成利路。皆成幻境。呃，想到一百年后。无少长，皆是古人。那么，人生数是寒暑，但古今，呃，数十亿年无有穷期。在这样的时间长河中，呃，人居于时间的、居于空间的连续性，或者说间断性之中，我们的时间，呃的意义。是虚构的吗？这种意义到底有什么样的价值与我们的人的生活之中？嗯、谢谢非常
0: 好，嗯，我这我听懂了你的你的问题，也是一个他虽然说的不够清楚啊，但是但是我我我知道他问这个问题的目的，我觉得是非常有深度的一个问题。就是我们我们到底是一个一个什么样的意义？刚才我说，如果我们这个时回到文艺复兴之前，那个上帝还在那，没有被尼采、被后面这些人杀掉，那么他能够提供永恒没有问题啊！你到欧洲去，你在罗马，那个房子一看，你走到大街上，我有一次跟跟几个作家在大街上，他那个他那个时间感马上会涌现出来。基本上所有的房子都是六百年、八百年、一千年之前的房子。没有新房子，你走在这个罗马的大街上，晚上夜深人静的时候，你会觉得害怕。你生活在古人之中，它是一个一个一个漫长的这个为什么？他房子建得非常结实，因为有永恒的观念。他对时间的这个确信。但是问题是你刚才讲得很好，这个时间没有了，不是这个这个上帝突然没有了。当然，中国的情况跟欧基督教的这个传统不一样。印度的情况也不同，比如说，我们说我们今天重新思考佛教的意义，儒教的意义，完全不同。所以我觉得年轻人学习一点佛学，因为过去中国人研究儒学都是叫儒儒道佛，是吧？你像过去就尤其近代所有这些大学者，他们对儒学都对对佛学都很精通，非常非常重要。就是他对于世界的解释，对于这个超级世界的解释是不一样的，比如说。佛教里边，他讲到这个涅槃，讲到有一个永恒的彼岸，是吧？他然后讲到这个人生都是幻境，这是一个他使得你从欲望的这个里边摆脱出来，它是有一定意义的。就像当年王阳明说的，佛教它提供了一个意义，但是儒教就中国的传统哲学里边，我这里要讲一点，就中国的传统哲学里边告诉我们人生的意义是什么？中国的儒学。非常重要的是，让我们要成就我们的美德。所以中国有句话叫“有志不在年高”，你活多大岁数没关系，重要的是要成就美德。中国是一个道德国家，你的生命要有意义，你要有责任感，你要肩负起你的责任，你要完成你到这个世界上来的使命。过去一个人死了，我们说他“终”，不说他死。所以《周易》里边有句话叫“小人越死，君子越终”。对小人来说是死亡，对君子来说不是死亡，是终了。什么叫终了？你完成了一辈子的使命，你孝敬父母，抚养孩子，你把你的工作完成了，那么你就无憾了，你终了，终了结束了。所以始壮旧、壮、就，就就是这个《周易》里边的这个三个阶段。开始，撞，这个这个究竟的就。那么这个东西，我们中国人古人这个，比如说父亲死了，我们叫他考，先考；母亲死了，我们叫他比，他的意思是什么呢？就是父亲可以无憾地走了，因为他养育了子女，勤勤恳恳做了一辈子，做了一个正直的人，他成就了他的美德。这个考就是成，成就。那么母亲呢？她的品格完全可以跟父亲比美，可以媲美，配得上父亲。中国人过去是这么一种对时间的思考，就他不是说要活得越长越好，不是这样的。中国人过去，这尤其先秦的典籍当中，君子们随时自杀的，对不对？中国中国的过去人是慷慨多气，他为了某种他的价值观，他会舍身取义。大家读孟子非常清楚。所以这个当中意义呢，我觉得中国提供了一个对意义的阐释，这个阐释在历史的长河里边也是非常清晰的。当然西方有西方的这样一个阐释，印度有印度的阐释。但是雅斯贝尔斯说过，啊，这个三种文明或者当然也包括希伯来的文明，这个四种或者五种更多的文明，经历了一个轴心时代，是吧？但今天这个轴心时代过去了，我们当然提供意义是不是那么容易的事情？我们来思考意义的问题也不是那么容易的问题，所以你会有这样的烦恼。但是我们不能放弃思考，要重新来赋予我们的写作、我们的生活有意义。谢谢。这个绿衣服
5: 的第第一排，嗯，哎，葛老师您好，那个。呃，您说那个，就是我自己对对空间性的这个文学有一有一种思考，就是说，呃，空间性的就是后现代的很多文学里面有非常大量的这种啊、呃、空间性的这种描述。对。然后，在我从阅读的体验上来说，确实读起来是不舒服的。嗯，但这种不舒服它可能会把我们引入到一种这种啊、呃、永恒的这样一种焦虑之中，这种焦虑可能是永恒的对时间的焦虑。尤其是对每个，尤其是每个个体对自己、生命、对对周遭、对很多事情的一些体悟，呃，我在想，就是说，空间性的这种永恒的焦虑，它是不是也有可能提供一种意义？而且这种意义的话，它是不是也代表了，呃，一种从空间性向，嗯，像文一种从时间性向空间性的文学的这样一种转向？有这样一个问题，非常好，非常好。
0: 我我我觉得这个同学他的观点我是完全赞同的，他不仅这个，我觉得理解我刚才说的整个这个讲演的这个问题，同时他提出了他自己的一个看法，他就说空间性的东西，比如说，呃，大家知道啊，过去我们的文学，我们把它称之为什么呢？历史性叙事，经历的历啊，时间的时，不是历史，是历史。历史性叙事就经历时间的叙事，这是传统的文学。今天的叙事我们叫共识性叙事，也叫空间性叙事。就今天更多的是空间性。那么这位同学他说空间性的叙事也是有意义的，我觉得说的非常对。我刚才也是来不及讲。你比如卡夫卡也好，乔伊斯也好，普鲁斯特也好，乔伊斯写作里边没有时间的，全是空间。那么上来就是空间，空间，空间，空间，就像电影胶片，一格一格全是画面。当这个电影胶片在流动的时候，你感觉到时间在变化。所以这种叙事也是依据于一种绘画的逻辑，在在展开的。意识流小说都是如此。时间消失了，没有了。但是为什么会出现这种叙事？刚才这位同学他提了一个很重要的一个意见，因为时代时这个世界发生了深刻的变革。他在模仿这个社会，他把这个社会里边触目惊心的一面呈现给了我们。他的困惑，他对永恒的思考的困惑，呈现给了我们。虽然卡夫卡、托尔斯泰他们呈现了某种空间性的东西，可是他们并没有放弃对于永恒、对他们的上帝思考。所以托尔斯泰才会说：“天国在我们心中，天国不在那个地方，天国在我们心中。”所以这些东西，在一个变化了的时间里边，它应对了这个变化了的这个这个世界，它提出了非常多的重要的价值。加缪也好，卡夫卡也好，所有这些现代性的大师，极其重要，是他们向我们呈现了一个变化了的时代的基本面貌。如果在这个时代里边，你再用一种传统的方法，巴尔扎克的方法来写作，是不敢想象的。所以，我个人觉得，今天的文学可能会重新来汲取现实主义的力量，但是它不可能回到简单的现实主义当中去，它一定会更丰富，它一定会有更多的变化。所以，我觉得这个同学刚才的这个发言，给我们，给我们一个很重要的提醒。谢谢。我们这边吧，这边这个男呃男生啊。
4: 周老师好，呃，刚才其实呃，我听到了一个很重要的，就是我们重重新回到时间的河流之后，我们的意义啊，怎么去赋予我们意义？呃，您谈到了文学作品啊，文学作品背后是他的是作家啊，文学作品可以赋予我们意义，但实际上文学作品它是一个个性化的表达，它背后的作家，它有有本身跟我们一样也是一个人，他有很多的局限性。我的意思是说，如果我们仅仅在这个时空当中用人和给人来赋予一种意义的话，具有这么多的个性和局限性的话，我们怎么去解决这个循环的问题？它真的能解决，呃，我们能够普遍的认为的一个意义吗？啊，这个，我我个人的想法哈、啊，就是无论你的作品还是作品背后的作家，如果要想传递一种意义的话，可能最后的根本的是你的信仰，是你信仰跟刚才您提到的几个信仰体系，无论是佛教、基督教，还有其他的印度教、其他的东西，可能这是一个回到时间的河流之后，无论上诉还是向下，还是在整个的时空当中，给我们能带来解决的用。我不知道我的认识对不对啊？<对 S 1> 请孟老师指教。说说的很
0: 好，你说的是他说的有点绕，但是但是他这个观点表达的很也是很、呃、很。很重要的，就是呃，当然，我的一个建议是什么呢？一个看法是什么？就当然，如果你能获得一种信仰，呃，当然很好。问题是我们，当我们我觉得我们不应该简单的把一种信仰拿过来。我们首先需要思考，在思考的基础上，然后我们来考虑这个问题的意义。如果说一个信仰是。原封不动的放在那，等着你去拿来，拿来之后就可以用，一切问题都能解决，那就太简单了。所以我觉得，一个作家并不能因为说这个世界太复杂了，我不提供意义，我就这么提供一堆空间性的细节，让大家看看侦探性的东西、言情性的东西、什么什么什么什么空间性的东西，大家满足一下，可以了，阅读有快感。但是我们同样也不能说。让一个作家随便去提供解决的答案，提供不了。任何作家提供不了。你们想想，托尔斯泰一辈子都在考，就在考虑那一个问题：，就上帝死了以后怎么办？他最后也没考虑清楚。他考虑清楚了，他八十多岁还会死在一个车站里边吗？他说：“天国在我们心中。”他自己为什么还要往外跑？托尔斯泰是一个悲剧性的例子，就是他身上充满了矛盾，但是他的思考极有价值。所以我觉得我们今天应该去思考我们自身的问题，我们要去寻求这个答案。如果你觉得这个信仰有用，当然你可以，你可以去去信。所以呢，我觉得这个当中有一个非常简单的概念，也是托尔斯泰告诉我们的：我们今天的生活最可怕的不是这个，我们生活中最可怕的是什么呢？我们不思考，我们一头扎进一个自动化的生活里边。读书、求学、分房子、买汽车，什么升职称，这个都是别人规定好的。它是一个自动化的生存，不需要你思考的。人家这么说了，你就去这么做，一辈子就这么过去了。那么托尔斯泰告诉我们，他说的非常严肃。他说这样的生活，就好比连一天都没有活过，因为这不是你，这不是你要的生活，是别人给你规划的生活。那么这个当中有一个非常重要的东西，就是康德当年说的：你必须做出抉择。我要这个，我得付出，我得承担，来指导我们的行为。永远，我们需要通过反省、通过思思考来决定我们的抉择。谢谢。我们后边这个这个呃女同学，哎，对对对，就是你啊、哎。
3: 非常感谢葛飞老师，我是人民大学新闻学院的学生。呃，我您刚才一直在谈时间，然后我发现《江南三部曲》其实也是对时间的一个沉思。呃，我在读这部作品的时候，发现呃人物之间的关联实际上是比较弱的。我指的是前后的，比如说陆秀米和谭公达，呃，谭公达和这个谭端午、呃。我想请问您，您是有意安排的吗？如果是，为什么？谢谢。
0: 好、哦，这个涉及到我自己的作品，就是《江南三部曲》。那么，实际上坦率的讲，我觉得这么多年，我自己也一直对这个问题展开思考。毫无疑问，在这个三部曲，这个《江南三部曲》里边，呃，因为我写了一百年中国社会的变化，这个当然里边会有非常多的时间呈现给我们的变化。这个对我来说就是我的生活记忆。比如说，我是六十年代呃出生的人。跟邱校长是同一年，刚才邱校长说了，那六十年代出生的人，那么我有一个非常简单的概，一个一个一个一个记忆啊，六四年，然后到七十年代，然后到八十年代，每过几年，这个社会都是发生非常大的变化，然后这个社会形态也发生很大的变化，但是慢慢慢慢的，你会感觉到这个变化变得很迟钝了，你们知道。你们知道有一个人叫福山，一个日医的一个学非常重要的学生，他提出是叫历史的终结，就历史都终结了，时间突然不动了，也就是说我们生活一天还生活多少天没什么意义，因为都是空间性的嘛。他时间他没有目的，这个河流他要有目的，他没有目的了，是吧？他缺乏目的性。每过一段时间，如果这个时间发生变化，这个这个这个历史发生变化的话，我会感觉到我在历史当中，我在这个时间的河流当中。但是如果这些东西都被取消了，我们只拥有时间的碎片。你们知道胡风当年建中华人民共和国建国的时候，写过一首诗是吧？叫《时间开始了》。他他没说新中国成立了，是说时间开始了。时间开始的意思是什么呢？就是意义开始了。意义我刚才说总是和时间连接在一起，你要进入一个历史。所以呢，我对这个问题有了一些思考，当然是浸透在江南三部曲当中啊，从辛亥革命一直到,到到到今天这么一个历史的变化。当然，我也可以告诉大家，我最近又写了一部新的长篇小说，这个小说现在这个它的它的二分之一已经在。收获上已经刊出了，那么到今年的四月份，呃，可能会就会出版它的全部的全书会会出版。那么这部作品呢，实际上是我觉得可能跟我今天讲的这个题目更有更大的相关性。就是我这个小说写的是中国乡村的变化，一个乡村的变革。就是说，当你当你到回到当我回到我的乡乡村的时候，就是我写这个小说的一个动机是什么呢？就当我回到我的老家的时候，我弟弟带我去看老家的时候，我突然发现我们老家没了，没了，就是全部是一片瓦砾。因为大家知道城市化拆迁，这个这个在很多地方都发生了。可是对我来说，我在那个蒙蒙细雨中，我坐了两个小时，下的雨，我坐在我们家门口的那个废墟上坐了两个小时。这两个小时当中，我百感交集。为什么百感交集呢？因为我耳朵里边听到了我的邻居。我们村庄里边，我们这个村庄大概是从啊这个这个东晋的时候，呃，这个从河南迁过来的一个一个家族，一个村庄，全部是。然后呢，这它有非常长的历史感。当然，我在村庄里面生活了很多年，所有这些邻居啊、周围的人啊、那些孩子们啊、那些老人啊，他们都在跟我说话。我觉得耳朵里边有那种嘈杂的声音，然后我就出现了一个恐惧，什么恐惧呢？就假如我不来写这个作品，就是把我从五一九五八年，我我小时候从五八年开始，一从五十年代一直到二零零七年，这个二二零零几年这个年这个村庄消失，如果我不来写的话，我相信我们村庄里边也没有人会写，那么再过若干年，世界上就没有人知道。在这个村庄里面，曾经生活过那么多的人，具体的人，这些人都在时间当中，一个一个的面目在我眼前浮现出来。所以呢，我相信我的这个新的这个长篇呢，可能对这个问题的思考会更加的跟你提的问题更加贴合一些。好，谢谢
1: 。由于时间关系，我们下面请格非老师选择最后一位观众进行提问
0: 。啊，这啊第一排。我看到你了
3: ，老师，我想问一下，为什么为什么您的题目一定要叫《重返时间的河流》？我觉得这个题目里包含一个预设，就是人是原来在河流里，然后我们主动选择从河流里出来，来到了岸上。但事实上不是这样的，事实上是河流里的水自己干涸了，所以我们现在不可能说重返时间的河流。这个“重返”它本身是一个悖论。所以我在想，就是现在现在的文学，呃，现代主义的文学和后现代主义的文学，他们，他们并不是所说那种呃无谓的空间性。就比如说，呃、空间性的文学有确实有侦探小说和武侠小说这种纯粹供娱乐的，但是还有很多优秀的作品，他们同样是空间性的。那二者之间的区别是一种，就他们同样无意义，但是一种是无意识的无意义。就是说，哦，纯粹的娱乐，然后另一种是有意识的无意义。我觉得有意识的无意义，它是揭示世界无意义的真相。就它事实上不是无意义，而是一种勇敢，它是直视，就是在现代社会中时间的死亡、意义的死亡、答案的死亡。所以我就在想，嗯，所谓重返时间的河流，它是不是在一定程度上是一种复古的情怀？就像昆德拉说，他说可以无意义，他是可以庆祝的。我觉得这种庆祝，它其实是一种，嗯，可以叫它超意义。所以我在想，嗯，是不是这个地方因为是荒原，所以就不能居住，一定要回到一条呃事实上已经干涸的河流上去？是不是可以选择以另一种方式在这个地方居住下去，然后勇敢地面对这些现实？像这样你怎么看这个？说得非
0: 常好啊。你上课的时候坐第一排，今天我发现你仍然坐在第一排，啊，因为这个同学是特别呃喜欢思考，而且我觉得他的问题永远是非常有深度啊，我对他印象非常深。他提的这个问题里面包含两个方面，一个方面就是刚才我说的消费性的这个部分，这个部分我们不用谈了，大家都理解。第二个部分，就是现代性的现代主义小说里边的空间性的小说。这些文学作品怎么评价？你刚才的观点，呃，我我大致也同意，我觉得说的很好。他们其实提供了一个非常困难的一个探索，揭示了某种意义，但是也有，也有人不同意。我这里给大家提供一点背景，比如说有一个德国人叫布劳赫，他曾经说过，他说用空间来取代时间，是一个巨大的阴谋。就也就是说，现代主义的文学本身，我们今天要反思。它虽然有意义，但是仍然需要反思。就是现代主义的文学导致的一个非常重要的后果是什么呢？故事消失了。这个作品，它不再供我们普通人阅读。现代主义的文学，它成了大学里研究的一个一个材料。跟大众阅读的就脱离了。你知道现代主义的这样的文学作品里边有一句非常响亮的口号叫，叫鄙视普通读者。他写作不是给你看的，是给大学教授们分析的。每年这个乔伊斯的这个《尤利西斯》都在开年会，都在研究这个书，都是大学教授们在研究。那么这些书他对普通的读者不产生影响，而我认为这是非常危险的。为什么呢？你们知道，现在国际上已经有非常多的对现代主义的研究的著作，其中有一有一个非常重要的研究是什么呢？它是从经济学的角度来研究现代主义。大家也许会问我一个问题，就是或者问这个问这个同学一个问题：现代主义的那些作品写的那么难看，看得让人头疼，非常头痛，线索那么复杂，那么纷乱。根本就没人看、没人买的嘛。他们是凭什么活下来的？他们的书为什么会被供奉在图书馆里面，供奉在我们家庭显赫的地位？比如说，很多人看不懂《尤利西斯》，但是很多人的书架上都放着《尤利西斯》，这是为什么？这里边有一个经济学的问题，什么问题呢？我有美国有个学者就说，现代主义作家他背后有一套逻辑，什么逻辑呢？我写出来就是让你看不懂，我的作品也不卖给你。你们知道《尤利西斯》刚出版的时候只印五百本，你想买我也不卖给你。我把这个书的价格提高到三十倍，你们知道就相当于一本书印了一万五千本。那么这些人买了就够了吗？普通读者看不看无所谓。那么问题是谁在背后给他起起这个支撑作用呢？我告诉大家，最重要的一个就是大学，因为有大学的存在，高等院校的存在，我们永远不缺乏高层次的对艰深的作品有兴趣的那些读者。那么这样一种过程，实际上背后包含着一个经济学，大家知道，要不然它难以为继。但是今天我们却要反思这个问题。真的需要我们把文学写得那么难懂吗？那么你们回顾一下中国的文学，从中国为什么古典作品没有走这条路，《红楼梦》谁都能看懂，只不过是有的人理解不到那么深。有有新的方法，所以到了最近一段时间呢，全世界的作家对现代主义都有一个反思，反思完了以后呢，他们要重新找回这个故事，重新建立跟读者之间直接的交流。这个在新的一个历史条件下，文学又发生了一个新的变革。我的意思跟你一样，我也赞同你的观点。不是说现代主义没有用，它非常有用，它的探索是严肃的。可是它仍然需要反思，我们需要汲取它的财富，它的悠长。但是我们要往前走。谢谢。
1: 感谢格非老师，百年清华人文日新，清华大学人文清华讲坛格非专场重返时间的河流到此结束。感谢各位观众的热情参与，也再次把掌声送给格非老师
5: 。谢谢大家。请
1: 格非老师留步，我们下面请邱勇校长上台与格非老师合影留念，有请
0: 。一直抱着。这个同学还都挺认真。